0: друзья всем привет добро пожаловать в новый выпуск и сегодня хочу знаете поделиться с вами своей точкой зрения на ситуацию с NFT мне потребовалось некоторое время для того чтобы как-то погрузиться в эту тему поизучать ее поговорить с людьми которые уже занимаются NFT которые там продают NFT которые тоже глубоко погружены в эту тему и спустя вот это некоторое время я решил, знаете так, суммировать свои мысли и поделиться с вами, что я думаю на этот счет и вообще, как на сегодня я воспринимаю NFT и что я думаю о будущем вот этой технологии и вообще вот этого движения NFT. Ну, во-первых, мне всегда, когда я смотрю в какую-либо технологию, мне всегда очень интересно... Понять, почему эта технология появилась, потому что на самом-то деле ни технологии, ни какие-то тренды, они не появляются просто так, они появляются в месте, где есть потребность, то есть везде, где есть потребность в чем то появляется решение, которое становится востребованным. И NFT на самом-то деле является таким решением, которое возникло именно на стыке потребностей цифрового и аналогового миров, то есть того мира, в котором мы сейчас живем, и мир, в который мы с вами движемся. И, естественно, сейчас мы находимся в самой такой первой волне, когда вокруг всего этого много хайпа, когда очень много об этом говорится, когда рынок еще не сформировался, когда в нем есть просто безумная волатильность и вообще безумные скачки, которые... Эм, на самом-то деле очень легко поддаются рациональному объяснению, но тем не менее эм, э, мир вообще такая интересная штука, люди это вообще интересные существа и поэтому все, что мы наблюдаем, связанным с NFT, это достаточно интересно, но в то же время это показывает, насколько эта сфера и насколько эта сфера еще, скажем так, зеленая, насколько она еще не сформировалась именно как рынок, как ниша. Итак, я вам уже сказал о том, что NFT появляется неспроста, и как любая технология, в NFT есть потребности именно потому, что изначально э, данные вот, Non-Fungible Tokens, да, NFT, призваны были решить определенную задачу. И задача эта заключалась в следующем. Эта задача заключалась в том, как артистам и коллекционерам обезопасить себя от э, подделок в цифровом пространстве. Сейчас объясню, что это значит. Например, если вы коллекционируете картины, в, вот в обычном мире да, в нашем физическом с вами мире то есть какой-то художник который написал эту картину который эту картину там, поставил, оформил в рамку и вам продал и у вас есть четкое подлинное подтверждение того что этот человек является там, создателем этой картины эта картина попадает к вам она написана его рукой и куда бы дальше эта картина не переходила, всегда можно будет отличить подлинник от э, копии или дубликата. И таким образом работает весь вот этот арт-мир в настоящем, ну вот в нашем пространстве, есть, имеется в настоящем мире, да, вот в физическом пространстве, не в виртуальном. То есть люди коллекционируют машины, люди коллекционируют часы, люди коллекционируют картины, люди коллекционируют какие-то предметы искусства. И у всех этих предметов есть так или иначе подтверждение оригинальности. Многие из этих предметов стали предметами коллекционирования, потому что они были ограничены в количестве, которое было выпущено. То есть это относится там, к автомобилям, которые иногда выпускаются в очень лимитированных версиях. Это относится, допустим, к там, часам. Это относится к картинам, которые в единственном экземпляре выпущены. Это относится к... Например, даже кроссовкам, которые тоже выпускаются лимитированными коллекциями, и потом есть целый рынок коллекционирования кроссовок, который там на самом-то деле достаточно достаточно большой. Вот. Но это что касается физических вещей, и сейчас мы с вами все больше и больше времени проводим в виртуальном пространстве, все больше и больше времени мы стараемся с вами избавляться от каких-то физических Отягощающих нас вещей Становиться более порт Портативными Ну не портативными, более мобильными Вот, наверное, более мобильными И по большому счету все свелось к тому Что все сегодняшние наши активы Ресурсы они все по большому счету у нас оцифрованы, то есть инвестиции оцифрованы, дома-квартиры оцифрованы, то есть мы сегодня заходим в приложение, заказываем аренду отеля или апартаментов на Airbnb, и это является нашим с вами цифровым доступом, цифровым ключом куда угодно, то есть практически люди сегодня стараются не держать каких-то так называемых «hard assets», да, то есть тех вещей, которые привязывают их к какой-то локации или к какой-то ну, какой обязанности и стараются максимально-максимально мобилизироваться, то есть есть люди, которые вообще не имеют ни собственности, ничего, они инвестировали в... либо имеют какие-то инвестиции, либо имеют какие-то... какой-то доход сформированный и их как раз таки лайфстайл именно вот в мобильности и портативности у них есть телефон при помощи которого они могут арендовать машину на месяц на неделю на день на час в этом через этот же телефон они могут арендовать апартаменты на неделю на месяц на час они могут заказать билеты то есть они по сути ничем не владеют но они имеют возможность владеть чем угодно в какой то период времени да что значительно упрощает их образ жизни и их мобильность, и это нормально, особенно вот э, такое новое поколение людей, они к этому относятся очень хорошо, они очень легко относятся к тому, что у них нет собственной машины, они очень хорошо относятся к тому, что у них нет там собственной квартиры, но так или иначе, эти все люди, они все равно хотят чем-то владеть, и на текущий момент, эм, по большому счету, мы всем владеем в пространстве и среди всех людей, которые чем-то хотят владеть, которые хотят осознавать, что у них есть какая-то редкая вещь, у них есть какой-то редкий э, предмет э, чего-либо, э, они готовы держать этот э, объект в диджитал пространстве. То есть они готовы инвестировать во что-то деньги. Э, и так же легко, то есть ну, не по принимая физическую вещь к себе то есть допустим если человек коллекционирует картину он хочет купить картину но он не хочет чтобы эта картина где-то у него была он хочет знать что у него есть определенная лимитированная вещь например как картина написанная в одном экземпляре но при этом при его постоянной мобильности, Ему не нужна физически эта картина. Но если эта картина была бы, допустим, в цифровом варианте, это было бы очень круто. И вот тут как раз-таки приходит NFT. NFT позволяет э, уникализировать, если можно так сказать, цифровые, цифровые продукты, цифровые какие-то предметы искусства. Э, цифров... В принципе, вообще все, что угодно может быть э, выпущено с NFT, и иметь свой уникальный токен NFT. То есть, например, если вы дали какой-то автограф в сети интернет, в принципе, вы это можете зафиксировать в виде картинки и привязать к этому NFT, и это будет уникальный автограф, который вы только единожды дали в интернете. То есть идея NFT заключается в том, чтобы перенести привычную нам модель потребления искусства, привычную нам модель именно в аналоговом мире, перенести ее в цифровой мир, где люди также хотят чем-то владеть, люди готовы в какие-то вещи инвестировать, и... но при этом для них уже аналоговый метод не подходит. Именно поэтому мы знаем о том, что были такие продажи, как первый твит фаундера, основателя твиттера Джека Дорси был продан за почти 3 миллиона долларов. Да? То есть Людям просто хочется э, иметь причастность к чему-то, так же, как они сегодня имеют причастность к настоящим коллекционным вещам. И вот NFT как раз-таки выполняет эту задачу. То есть NFT призван для того, чтобы в цифровом мире создать альтернативу коллекционированию и уникальности тех или иных вещей. Теперь, э, то, что у NFT есть потенциал, э, Лично я считаю, что, естественно, он таковым является. и Особенно, когда в момент а, формирования рынка, то есть, когда рынок сформируется NFT, будет достаточно привычным для нас а, предметом, ну, так сказать, об, обращения. Да, так же, как сегодня для людей, также а, привычные акции, там, валюты и так далее. И... Так далее. А, и Тут есть, конечно, очень большой плюс в NFT для создателей, да, то есть для людей, которые хотят творить в онлайн-пространстве, потому что мы знаем, что сегодня уже следующие поколения, люди, которым сейчас, скажем так, до 30 лет, они все уже создают все в онлайне, они создают все в диджитале, они пишут картины на iPad, они, возможно, создают какие-то... 3d модели чего-либо то есть они создают очень крутой дизайн потому что и потребляем мы его тоже в онлайне то есть мы потребляем эти продукты через интернет сегодня уже не так много людей которые будут ходить на скажем так, какой-то воскресный вернисаж и смотреть на разные творения искусства и предметы искусства. Люди сегодня привыкли, особенно новое поколение, привыкло потреблять все с экрана гаджетов, с экрана девайсов. И, естественно, когда эти люди будут дальше расти, двигаться по своей жизни, они в какой-то момент тоже захотят какие-то вещи коллекционировать. И естественно, что э, те создатели, которые сейчас в этой волне, им, конечно же, хочется создавать э, также цифровые продукты, им хочется снимать уникальные видео, им хочется писать уникальные картины, им хочется создавать какие-то музыкальные вещи уникальные и так далее, и так далее. Естественно, NFT для них становится мало того, что очень классным способом подтвердить уникальность своего продукта, так еще и классным способом пожизненно зарабатывать на этом продукте. Например, если вы продаете какую-то картину, и вы ее первоначально можете продать за 50 долларов в интернете, да, то есть есть такие площадки, например, как OpenSea, то есть вы идете на OpenSea, выставляете свою работу, ее кто-то покупает за 50 долларов, потом этот человек спустя какое-то время ее решит продать и продает ее за 100 долларов, потом тот человек перепродаст стоит за 200 долларов за 300 долларов за 500 долларов и в общем цена так может пожизненно просто расти и самый большой плюс в этом заключается в том что вы можете с каждой такой транзакции как создатель получать свои роялти. то есть с каждой транзакции вы можете установить какую-то какой-то процент это может быть 3 процента 5 процентов 10 процентов это как говорится up to you и со всех последующих перепродаж данного э, произведения искусства созданного вами, вы будете получать свою комиссию и через 10 лет, и через 20 лет, и через 50 лет, если вдруг ваша, ваша созданная вами вещь станет популярной. И с этой точки зрения, конечно, NFT очень классная вещь, но у нее есть на самом-то деле ряд минусов. И заключается он в том, что в момент, когда вот эти вещи стали очень хайповыми, когда они стали э, очень популярными и люди стали воспринимать это как э, такой легкий способ сделать большие деньги, получилось так, что искусство как таковое затерялось. Изначально у NFT была очень благая, хорошая цель. Именно помочь артистам, современным артистам, помочь им выйти на новый масштаб и помочь им диджитализировать, от, оцифровать свои э, возможности, свои старания, свои способности. Но параллельно с этим само искусство, так сказать, немножко потерялось. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Например, если вы пишете картину, то написать эту картину на холсте там, займет у вас, может быть, неделю, может быть, месяц, может быть, полгода. И это будет такая работа, которую очень сложно воспроизвести, повторить. Она будет действительно очень уникальна. И более того, потому что воссоздать такой же продукт или подобный продукт требуется очень много времени, Многие люди просто за это не будут браться. И таким образом просто вот в физическом мире именно вот эта человеческая неспособность усердно трудиться или отсутствие таланта позволяет э, такому искусству ну как бы облетать свою уникальность. Но в мире цифровом, там где сегодня существуют NFT, есть одна проблема. Мы прекрасно знаем, что как только что-то попадает в интернет, это очень быстро дублируется, размножается и мультиплицируется. И даже если вы выпустите свое произведение искусства на какой-либо NFT-площадке, и вы, так сказать, уникализируете этим токеном свою работу, это может занять буквально несколько минут у любого человека взять вашу картинку, сделать с нее скриншот, каким-либо образом ее малейше модифицировать и продать на той же платформе возможно даже быстрее, чем продадите ее вы. Потому что при помощи технологий а, украсть идею, реплицировать эту идею не составляет большого труда. Это делается очень быстро и самое главное, что это очень несложно. И мы на самом-то деле стали наблюдать, когда м -м -м, за популярными картинками, которые или там какими-то объектами искусства, созданных в цифровом мире, стали появляться их дубликаты, стали появляться очень-очень-очень похожие вещи. И таким образом, вот это, потому что именно люди увидели в этом легкий заработок, эм, вот эти все вещи заполонили интернет, и само вот это оригинальное искусство, оно потерялось. И в этом самая большая на самом-то деле проблема NFT заключающаяся в том, что этот рынок очень легко наводнить, его очень легко наполнить. И по большому счету многим людям очень тяжело, то есть у многих людей есть вот это желание владеть чем-то уникальным, но немногие люди на самом-то деле понимают как бы что с этим уникальным делать дальше. И объясню, я объясню, что я имею в виду. То есть, например, в чем, в чем интересно настоящее искусство. Да? Вот вы написали картину или вы создали какую-то уникальную уникальный костюм ручной работы, который есть в одном экземпляре. И в реальном мире вы эту картину можете взять перевести к себе на дачу, отвести в другой дом, вы можете, не знаю, там, подарить друзьям, родителям, братьям, сестрам, то есть, эта картина может перемещаться в пространстве. То же самое касается какого-нибудь уникального костюма или каких-нибудь лимитированной версии кроссовок. И... Вы, купив эти кроссовки, вы можете переехать в другой город, вы их с собой заберете, вы можете их потом продать в другую страну, вы можете... В общем, в этом плане эм, в реальном мире нету так называемых сверхграниц того, как эту вещь потом можно использовать, коллекционную вещь. У NFT же основная задача, эм, помимо всего прочего, точнее, задача о ценности NFT будет еще при вступлении в метавселенные или при вступлении, или вообще в целом при использовании в гейминг-индустрии. То есть, допустим, вы можете купить какой-нибудь очень крутой объект искусства для какой-то метавселенной, но не факт, что вы из одной метавселенной сможете перенести и воспользоваться им в другой метавселенной. Вы можете, например, купить лимитированные кроссовки Nike для того, чтобы играть в одну игру, да, то есть у вас какой-то персонаж есть, которого вы хотите полностью одеть в какие-нибудь классные вещи, и вы для него покупаете там NFT-кроссовки, выпущенные там лимитированная коллекция Nike, которая вот для этой игры создана. Но прикол заключается в том, что вы не можете потом из этой игры перенести кроссовки в другую игру. То есть вы лимитированы той игрой, в которой вы находитесь. И в этом и возникает сложность NFT, что с одной стороны вы, уника... вы владеете уникальными какими-то вещами, но вы очень ограничены в том, как вы ими владеете и где вы ими владеете, и куда вы можете их переносить. Следующий момент, который у многих людей тоже вызывает, особенно в западном комьюнити, вызывает, так сказать, не любовь к NFT, заключается в том, что NFT это в целом не сильный экологически правильный продукт. Вот. Дело заключается в том, что NFT на самом-то деле работает на эфириум площадке. Да, то есть он использует, NFT использует эфириум для того, чтобы эм, осуществлять все транзакции на блокчейне. И эфириум сегодня э, существует очень много всяких разговоров на это счет, что эфириум сегодня требует очень больших вычислительных мощностей, которые в свое время требуют очень больших затрат энергии на то, чтобы эти мощности работали. И таким образом получается, что NFT, с одной стороны, интересный, инновационный такой вот метод оцифровки арт-искусства, но в то, же времени, в то же время это некий такой стимулятор для потребления все большего и большего количества энергии. Соответственно, как бы, какое у этого будущего тоже непонятно. И на самом-то деле вот такие, мои, вот такие мои размышления. Захотел с вами поделиться. То есть, подводя некий такой итог, NFT как идея, она очень классная. Она действительно имеет большой, большой интерес, большой вес. И я считаю, что то, что сделано, сделан шаг в этом направлении, это очень круто. Минусы. Заключается в том, что рынок пока не сформирован, он не устоялся, он очень сейчас, его очень сильно, так сказать, штормит. И непонятно, какое у этого реальное будущее, то есть насколько NFT это история именно про серьезный какой-то подход, нежели просто часть гейминг-индустрии и интернет-комьюнити. Вот как-то так. Наверное, в каком-то будущем еще мы посмотрим, как это развивается, куда это дальше движется, и поделимся э, своими мыслями. Вот Я обязательно найду, какого гостя пригласить к нам в подкаст, чтобы можно было еще каких-то практиков послушать и узнать какой у них опыт уже спустя какое-то время, то есть пройдет там условно год с момента того, как все стали говорить про NFT и можно будет такую историю попробовать организовать, ну а тем временем, если у вас были какие-то какой-то опыт с NFT или есть какая-то своя точка зрения то пожалуйста пишите мне в соцсетях, можете написать мне в твиттере будет очень интересно послушать вашу точку зрения и возможно если у вас есть какие-то вопросы тоже их задавайте, потому что возможно мы их тогда используем для последующих выпусков Вот. ну, а что я хочу сказать, что когда появляются какие-то новые технологии, это всегда всегда интересно всегда, конечно, классно за этим наблюдать но для того, чтобы понять, насколько она приживется или насколько она сформируется, потребуется некоторое время. Оставайтесь на связи, следите за технологиями и услышимся в следующем выпуске. Пока.